جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے سے مراد ایک حکم کے بعد دوسرا حکم بھیجنا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید کے احکام بتدید نازل ہوئے ہیں اور بارہا ایک ہی معاملے میں چند سال کے وقفوں سے یکے بعد دیگرے دو دو تین تین حکم بھیجے گئے ہیں مثلاً شراب کا معاملہ یا زنا کی سزا کا معاملہ لیکن ہم کو یہ معنی لینے میں اس بنا پر تعمل ہے کہ سورہ نہل کی یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس دور میں تدریج فی الحکام کی کوئی مثال پیش نہیں آئی تھی اس لیے ہم یہاں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کبھی ایک مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اور کبھی وہی مضمون سمجھانے کے لیے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے ایک ہی قصہ بار بار آیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ایک معاملے کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا ہے اور کبھی اسی معاملے کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا ہے ایک بات کے لیے کبھی ایک دلیل پیش کی گئی ہے اور کبھی دوسری دلیل ایک بات ایک وقت میں مجمل طور پر کہی گئی ہے اور دوسرے وقت میں مفصل یہی چیز تھی جسے کفار مکہ اس بات کے دلیل ٹھہراتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماد اللہ یہ قرآن خود تصنیف کرتے ہیں ان کا استدلال یہ تھا کہ اگر اس کلام کا منبع علم الہی ہوتا تو پوری بات بیک وقت کہہ دی جاتی اللہ کو انسان کی طرح ناقص العلم تھوڑا ہی ہے کہ سوچ سوچ کر بات کرے رفتہ رفتہ معلومات حاصل کرتا رہے اور ایک بات ٹھیک بیٹھتی نظر نہ آئے تو دوسرے طریقے سے بات کرے یہ تو انسانی علم کی کمزوریاں ہیں جو تمہارے اس کلام میں نظر آ رہی ہیں قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے بتدریج نازل کیا ہے روح القدس کا لفظی ترجمہ ہے پاک روح یا پاکیزگی کی روح اور اصطلاحاً یہ لقب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا گیا ہے یہاں وہی لانے والے فرشتے کا نام لینے کے بجائے اس کا لقب استعمال کرنے سے مقصود سامعین کو اس حقیقت پر متنوع کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک ایسی روح لے کر آ رہی ہے جو بشری کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ نہ خائن ہے کہ اللہ کچھ بھیجے اور وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے کچھ اور بنا دے نہ قذاب و مفتری ہے کہ خود کوئی بات گھر کے اللہ کے نام سے بیان کر دے نہ بدنیت ہے کہ اپنی کسی نفسانی غرض کے بنا پر دھوکے اور فریب سے کام لے وہ سراسر ایک مقدس و متحر روح ہے جو اللہ کا کلام پوری امانت کے ساتھ لا کر پہنچاتی ہے ایمان کو پختہ کرے 
یعنی اس کے بتدیج اس کلام کو لے کر آنے اور بیک وقت سب کچھ نہ لے آنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم و دانش میں کوئی نقص ہے جیسا کہ تم نے اپنی نادانی سے سمجھا بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قوت فہم اور قوت اخذ میں نقص ہے جس کے سبب سے وہ بیک وقت ساری بات کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ایک وقت کی سمجھی ہوئی بات میں پختہ ہو سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس بات کے مقتضی ہوئی کہ روح القدس اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے کبھی اجمال سے کام لے اور کبھی اسی بات کی تفصیل بتائے کبھی ایک طریقے سے بات سمجھائے اور کبھی دوسرے طریقے سے کبھی ایک پیرائے بیان اختیار کرے اور کبھی دوسرا اور ایک ہی بات کو بار بار طریقے طریقے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرے تاکہ مختلف قابلیتوں اور استعدادوں کے طالبین حق ایمان لا سکیں اور ایمان لانے کے بعد علم و یقین اور فہم و ادراک میں پختہ ہو سکیں سیدھی راہ بتائے یہ اس تدریج کی دوسری مسلحت ہے یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لا کر فرما برداری کی راہ چل رہے ہیں ان کو دعوت اسلامی کے کام میں اور زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر جس قسم کی ہدایات درکار ہوں وہ بر وقت دے دی جائیں ظاہر ہے کہ نہ انہیں قبل از وقت بھیجنا مناسب ہو سکتا ہے اور نہ بیک وقت ساری ہدایات دے دینا مفید ہے فلاح و سعادت کی خوشخبری دے یہ اس کی تیسری مسلحت ہے یعنی یہ کہ فرما برداروں کو جن مزاحمتوں اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے اور جس جس طرح انہیں ستایا اور تنگ کیا جا رہا ہے اور دعوت اسلامی کے کام میں مشکلات کے جو پہاڑ سد راہ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ بار بار اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ بشارتوں سے ان کی ہمت بندھائی جاتی رہے اور ان کو آخری نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے تاکہ وہ پر امید رہیں اور دل شکستہ نہ ہونے پائیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے روایات میں مختلف اشخاص کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ کفار مکہ ان میں سے کسی پر یہ گمان کرتے تھے ایک روایت میں اس کا نام جبر بیان کیا گیا ہے جو عامر بن الحضرمی کا ایک رومی غلام تھا دوسری روایت میں ہویتب بن عبد العزہ کے غلام کا نام لیا گیا ہے جسے عائش یا یائش کہتے تھے ایک اور روایت میں یسار کا نام لیا گیا ہے جس کی کنیت ابو فقیحہ تھی اور جو مکے کی ایک عورت کا یہودی غلام تھا ایک اور روایت بلآن یا بلعام نامی ایک رومی غلام سے متعلق ہے بہرحال ان میں سے جو بھی ہو کفار مکہ نے محض یہ دیکھ کر کہ ایک شخص تورات و انجیل پڑھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہے بے تکلف یہ الزام گھر دیا کہ اس قرآن کو در اصل وہ تصنیف کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے خدا کا نام لے لے کر پیش کر رہے ہیں اس سے نہ صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے مخالفین آپ کے خلاف افطرا پردازیاں کرنے میں کس قدر بے باک تھے بلکہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنے ہم اثروں کی قدر و قیمت پہچاننے میں کتنے بے انصاف ہوتے ہیں ان لوگوں کے سامنے تاریخ انسانی کی ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جس کی نظیر نہ اس وقت دنیا بھر میں کہیں موجود تھی اور نہ آج تک پائی گئی ہے مگر ان عقل کے اندھوں کو اس کے مقابلے میں 
ایک اجمی غلام جو کچھ تورات و انجیل پڑھ لیتا تھا قابل تر نظر آ رہا تھا اور وہ گمان کر رہے تھے کہ یہ گوہر نایاب اس کوئلے سے چمک حاصل کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے جھوٹی باتیں نبی نہیں گھٹتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھٹ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے دوسرا ترجمہ عیسائد کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑا کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولیکن من شرح بالکفر صدرا جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے اس آیت میں ان مسلمانوں کے معاملے سے بحث کی گئی ہے جن پر اس وقت سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دے دے کر کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے ادا کر دو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا لیکن اگر دل سے تم نے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو خدا کے عذاب سے نہ بچ سکو گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے بلکہ یہ صرف رخصت ہے اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو مواخذہ نہ ہوگا ورنہ مقام عدیمت یہی ہے کہ خواہ آدمی کا جسم تکا بوٹی کر ڈالا جائے بہرحال وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے دونوں قسم کی نظیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پائی جاتی ہیں ایک طرف خباب بن ارتھ ہیں جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بجھ گئی مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو لوہے کی ذرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا مگر وہ عہد عہد ہی کہتے رہے حبیب بن زید رضی اللہ بن آسم ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عزو مسلمہ قذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسلمہ کو نبی مان لیں مگر ہر مرتبہ وہ اس کے دعوی رسالت کی شہادت دینے سے انکار کرتے تھے یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انہوں نے جان دے دی دوسری طرف عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت عذاب دے دے کر شہید کر دیا گیا پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی 
کہ آخر کار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے پھر وہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو فرمایا ایمان پر پوری طرح مطمئن اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قائدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں یہ فکرے ان لوگوں کے بارے میں فرمائے گئے ہیں جنہوں نے راہ حق کو کٹھن پا کر ایمان سے توبہ کر لی تھی اور پھر اپنی کافر و مشرق قوم میں جا ملے تھے بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے ہجرت کی راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے اور صبر سے کام لیا اشارہ ہے مہاجرین حبشہ کی طرف